0: Klagteriet Tikan droppede torsdag uden større forklaringer. Sit forspring på krisenoteringen i forhold til Dennis Crowns notering. Den nyhed ser vi på i dagens tronen, som også kommer forbi valget til bestyrelsen i Dennis Crown og det forkromede overblik over landbrugets nøgletal i 2022. Det er fredag den 15. december. Mit navn det er Anders Rostgaard. Mens gridsenoteringen torsdag forblev på samme niveau hos Dennis Crown, faldt den overraskende med 20 øre hos Tikan. Dermed er det slut med det noteringsforspring på 20 øre, der havde været gældende det seneste halve år. I markedsorienteringen fra Tikan peger alene på nogle markedsmæssige årsager, som opbremsningen i efterspørgselen på færdske varer på det europæiske marked, og en lavere efterspørgsel på delstykker med ben som skinker og forendere. I foråret indførte Tikan en markant ændring i sin noteringspolitik. Den brød med mange års tradition for at følge Dennis Crowns notering. Efter opkøbet af Tikan af den tyske slagterikoncern Tönnies i 2015, har Tikan overvejende fulgt Dennis Crowns notering. Men den politik fravalgte Tikan overraskende tidligere på året. Dengang lød forklaringen fra Tikans topchef Sten Sønningsen, at man så markedet anderledes. Mediet AgriWatch forsøgte torsdag at få en kommentar til noteringsfaldet fra administrerende direktør Sten Sønningsen, men det var ikke muligt. Og så til valget til Dennis Crowns bestyrelse, som har været i møde med ekstra stor spænding i år. Da en gruppe af utilfredse andelshaver indkaldte til stormøde om situationen i slagteriet i oktober... Og er blandt andet med ambitioner om at få flere af kritikerne valgt ind til Danish Crowns bestyrelse. Men i hvert fald ingen fra den 25 mands store gruppe af kritikere er blevet valgt ind, viser opgørelsen efter repræsentantskabsmødet torsdag. Og så alligevel blandt kritikerne på listen dengang var griseproducenterne Peter Kjær Knudsen og sønnen Knud Kjær Knudsen. De driver en omfattende produktion af smågrise og slagtegrise på Sjælland og i Give, sammen med Peter Kjær Knusens anden søn, Kim Kjær Knudsen. Og netop Kim Kjær Knudsen, der ikke optrådte på listen over kritikere, er nu valgt ind, og dermed har familien altså en stemme, og han har allerede siddet i repræsentantskabet i de seneste to år. Gruppen af kritikere havde generelt en ambition om at få nye og flere yngre kræfter ind i bestyrelsen, og det er i hvert fald lykkedes Kim Kjær Knudsen for at til til af Svend Amstrup Jensen fra Vejen, der har en produktion på 37.500 grise og 2.200 slagte kalve. Derudover er Daniel Aargaard Pedersen fra Nordjylland også et nyt medlem af bestyrelsen. Han står blandt andet bag Vrå Bioenergi, der sammen med stisdaler ved at etablere et fuldskala pyrolyseanlæg i til til hans biogasanlæg. Han producerer desuden 60.000 slagtegrise og 45.000 smågrise om året. De tre nye medlemmer aflyser Michael Nielsen, Peter Faldesen-Ravn og Palle Jost Andersen. Og så springer vi lige tilbage til 2022, fordi Danmarks Statistik nu har det fulde overblik over året rent talmæssigt i landbruget. 2022 viser sig at et historisk godt år for danske landmænd. De har i gennemsnit tjent 3,1 millioner kroner, en fordobling for året før. Resultatet markerer 2022 som et af de bedste år i landbruget i nyere tid. Og lad os lige dykke lidt ned i, hvad der er baggrunden. Først og fremmest så steg priserne på landbrugsprodukter dramatisk. Tænk lige over det. En stigning på 42% i kornpriserne og 37% i mælkepriserne fra 2021 til 2022. Men det står ikke der, for selvom driftsomkostningerne naturligvis også er stedet, er bruttoudbyttet for heltidsbedrifterne faktisk skudt i vejret fra 9,7 millioner i 2021 til 12,8 i 2022. Denne stigning har altså været mere end nok til at dække de ydede omkostninger. Interessant nok viser tallene fra Danmarks Statistik også, at selv de mindst indtjenende landmænd har haft et positivt driftsresultat, og det er ret usædvanligt og vidner om et usædvanligt godt år over hele linjen. Det er dog ikke alle landbrugsdriftsgrene, der har oplevet det samme niveau af succes. For eksempel var der en stor forskel i indtjeningen blandt griseproducenter. Den dårligste fjerdedel af de konventionelle bedrifter med grise havde et driftsresultat på minus 1,2 millioner kroner, mens de bedste tjente op til 7,2 millioner kroner. Og så her til slut runder vi lige fugleinfluenzaen. Omkring 200 høns og 2.000 ender hos en fjerkræproducent i Brandhold, syd for Holbæk, skal afleves. Det sker efter, analyser på Statens Serum Institut, har vist, at dyrene er smittet med højpatogen fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen går i gang med at aflive dyrene fredag. Besætningen har både eget slagteri og en gårdbutik, og derudover sælger virksomheden bl.a. rasehøns, dyrefoder og udstyr til hobbyavlere. Fødevarestyrelsen har oprettet en 3 km beskyttelseszone og en 10 km overvågningszone rundt om den smittede besætning. Zonerne er med til at begrænse risikoen for smittespredning. I begge zoner skal fjerkræg og fugleejere registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk. I zonerne er det bl.a. forbudt at afholde udstillinger med fugle, flytte fugle og produkter fra fugle indenfor og ind og ud af zonen, medmindre Fødevarestyrelsen har givet tilladelse. Kunder, der plejer at købe f.eks. foder, firkræg eller andre varer fra virksomheden, kan heller ikke komme ind til ejendommen. Og hermed slut på dronen den sidste i denne uge. Vi er tilbage igen på mandag kl. 8.30 på Genhør.